0: Fragst, wie du den Druck aus deinem Vorhaben abzunehmen rausnimmst, ohne dabei dein Ziel aus den Augen zu verlieren, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen Interview mit einer ganz wundervollen Jungfrau, der lieben Anna, einer ehemaligen Teilnehmerin aus meinem Lifestyle-Schlank-Online-Programm. Und genau, Stichwort Live lang online programm ich bekomme immer wieder Fragen im Moment, wann denn das nächste Programm startet und leider gibt es noch kein fixes Startdatum, ihr könnt euch aber super gerne auf die Warteliste eintragen, die Eintragung ist natürlich unverbindlich und dient einfach nur dazu, dass ihr Bescheid bekommt, sobald das Datum für den nächsten Programmstart feststeht. Genau, das wollte ich nur vorab nochmal sagen. Den Link dazu zu dieser Warteliste findet ihr in den Shownotes oder sonst auch auf meiner Webseite shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle-Schlank, da gibt es das Lifestyle-Schlank-Online-Programm. Wenn ihr da ganz nach unten scrollt, findet ihr die Eintragung für die Warteliste. Genau, und ansonsten will ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Anna, stell dich doch meinen Zuhörern
1: gerne mal vor. Ja, mein Name ist Anne, ich bin 40 Jahre alt, verheiratet, habe zwei kleine Jungs und komme aus der Nähe von Frankfurt.
0: Sehr schön. Und hast gerade das lifestyle online programm ähm, absolviert, kann man sagen. <lacht> genau. Ja, mega, mega cool. Ist Teil gewesen von einer echt ähm, coolen coolen Truppe, wie ich finde. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt wirklich.
0: Und ähm, ja, ich fange ja immer so ein bisschen in der Vergangenheit an. Vielleicht magst du uns ein bisschen so mitnehmen, ähm, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du dich ähm, ja für das Programm interessiert hast oder vielleicht auch, wie es dazu gekommen ist, dass du auch
1: abnehmen wolltest. Ah Ja, abnehmen, also äh, ab, abnehmen wollen, abnehmen müssen, eigentlich schon, schon länger. Ähm, begleitet, also ich kann jetzt nicht sagen, dass mich, dass mich das schon mein ganzes Leben lang äh, begleitet, aber ich sag mal so, die letzten 10, 15 Jahre war es doch immer wieder ein Auf und Ab und dann auch mal wieder 40 Kilo abgenommen und dann wieder 40 Kilo zugenommen und ähm, bis ich dann vor ein paar Jahren mal auf den äh, Trichter gekommen bin, vielleicht, dann muss ich nicht doch nur was an der Ernährung machen, <lacht> sondern äh, vielleicht hat das auch noch andere Ursachen und da liest man sich ja auch ein, und ich habe, das habe ich auch in dem Erfahrungsbericht geschrieben, vor etwas über zweieinhalb Jahren etwa, ein anderes Online-Programm gemacht. Mhm. Und ähm, naja, das hat irgendwie nicht so gefruchtet. Und wie ich auf dich gekommen bin, ist eigentlich ganz lustig. Ich habe nämlich noch mit vier Mädels aus dem Programm, was ich vor zweieinhalb Jahren gemacht habe, wir haben noch so eine WhatsApp-Gruppe. Mhm. Und eine von denen hat auch das Lifestyle schlank gemacht. Ah, echt? Hat das ja. schon ja Und hat das schon, ich kann es zeitlich ganz schlecht abschätzen, mhm. hat dann schon also für mich vor Ewigkeiten mal gesagt, ah Mädels, guck mal hier, das habe ich jetzt gemacht und ähm, zu der Zeit lief es ernährungstechnisch, wir versuchen das irgendwie zu rekonstruieren, ähm, ernährungstechnisch ganz gut, deswegen habe ich da tatsächlich mich überhaupt nicht weiter damit beschäftigt. Ja, und, irgendwann, <lacht> und irgendwann schrieb dann noch eine andere auf dem Programm, ah, guck mal hier, ich habe mich angemeldet, ich mache jetzt auch mit, und ich habe mich immer noch nicht damit beschäftigt. Und dann habe ich das Interview gehört, ich glaube mit, mit Lindy, mit Gewichtsabgabe mm -hmm, heißt ja, das, ne, bei genau, Instagram. Und dann habe ich erst gedacht, ah, guck mal, das ist doch das, was von denen die Mädels erzählt haben. Ah, und dann ähm, da bin ich auf deine Website und dann war, glaube ich, auch irgendwie ein, zwei, drei Tage später dieses äh, Webinar. Mhm. Da habe ich mich auch direkt zu angemeldet. Bei mir ist es meistens alles so ein Schnellschuss. Da habe ich mich äh, zu dem Webinar angemeldet, weil ich erstmal gucken wollte, ob du mir sympathisch bist. <lacht> <lacht> ob ich mir das überhaupt so vorstellen kann, das zu machen. Klar, glaube also wichtig. Ja, genau. Und ähm, während des Webinars habe ich mich schon angemeldet. Ich glaube, du hast irgendwie eine Viertelstunde gesprochen und dann habe ich mich schon nebenbei äh, angemeldet. Und eine aus meiner, aus meiner WhatsApp-Gruppe von dem anderen Programm, die war jetzt auch in der Gruppe mit dabei. Ah, wann? ich halt vorher schon. Ah, cool. Das
0: ist ja für mich auch mal total spannend, wenn ich das mal so höre wie die Menschen
1: auf mich ähm, kommen und ja, wenn ihr euch untereinander sogar kennt, richtig spannend. Ja, ja das war echt schön. Man konnte sich dann auch so, ähm, auch so neben der Gruppe so ein bisschen austauschen und auch mit, mit der anderen, die das Programm vor ein paar ich weiß gar nicht, wann sie es gemacht hat, äh, schon gemacht hat, ähm, auch da immer mal so austauschen.
0: Ja, es ja, ist das auf jeden Fall ist ja total viel wert, ne? wenn man da, man durchläuft da ja schon so eine Reise ja. und dann macht, hat er ja auch viele ja, Erkenntnisse und beschäftigt sich sehr viel mit sich und das ist ja schön, wenn man da jemanden hat oder generell, deswegen finde ich eigentlich auch die Gruppen immer ganz toll, weil man sich da einfach ja auf der gleichen Reise befindet und dann einfach ja. auch der Austausch da super wichtig ist, richtig. Ja, ähm, das ja. Spannend. <lacht> ja, total. Ich bin ja froh, dass ich dir sympathisch war.
1: Er <lacht> geht ja gar nicht anders. Also, ich glaube, du kannst überhaupt nicht unsympathisch sein. Aber ich muss halt trotzdem mal irgendwie, ja, irgendwie gucken, ob es mir nicht auch irgendwie zu, zu ich weiß nicht, Fokus, ich nicht einfach, ja, oder, oder zu esoterisch weil Ich kannte ja. dich wirklich gar nicht. Ich habe auch vor dem Lifestyle-Schlank-Programm noch nie in meinem Leben einen Podcast gehört. Oh, okay. Ja. Oh, cool. Das hat jetzt alles erst äh, so mit angefangen und hatte da halt wirklich null Ahnung. Ich habe mich auch gar, gar nicht mit dir befasst vorher. Auch nicht, als ich mich dann fürs Webinar angemeldet habe. Ich war dann angemeldet und das war gut. Das hat gereicht <lacht> in meiner Vorbereitung. Das ist alles mal einfach so. Ich wollte mich auch nicht zu sehr vorbereiten und dann vielleicht schon zu viel kennen, weil ich dann Angst hatte, nicht, dass ich dann... Die so ein bisschen Scheuklappen klappen auf habe, wenn ich dann vorher schon zu viel über die Themen nachdenke.
0: Ja, das muss man und ja auch lernen, so, ja.
1: Genau, und wollte da halt so ganz jungfräulich Ungefangen. quasi ins genau, in das Programm gehen.
0: Cool. Und wie war dann die Erfahrung für dich mit dem Programm? Also wie, wie hast du das erlebt? Oder eine, eine Zwischenfrage noch. Du hast gesagt, du hast also du hast ja gesagt, du, du hast ja irgendwann mal 40 Kilo auf und ab und irgendwann mal ja. die Erkenntnis es ähm, ist vielleicht nicht nur die Ernährung, an der ich was ändern sollte und hast dann ein Programm gemacht. War das auch ein Programm, ähm, was sich so mit den mentalen Faktoren beschäftigt hat oder war das einfach nochmal ein Ernährungsprogramm?
1: Nein, auch eins, was sich eher äh, so mit den, äh, mit den emotionalen, mentalen Faktoren beschäftigt hat. Viel aber auch so mit ähm, allgemeinen Sachen, viel mit Darmgesundheit. Also, dass das Programm an sich war oder ist, das gibt es ja immer noch, bestimmt nicht schlecht. Aber für mich war es einfach nicht das Richtige, weil es war ähm, für, für mich auch einfach zu allgemein gehalten. Mm -hmm. okay. ähm, es gab unheimlich viel Zusatzinformationen oder auch zusätzliche äh, Literaturinfos, mit denen pff, konnte ich mich überhaupt nicht beschäftigen. Ich hatte zu der Zeit auch einen, sieb-, also einen dreijährigen Sohn und ein sieben Monate altes Baby. Ähm, ja. Das hat irgendwie so, das hat auch, vielleicht war es auch einfach der, nee, es war wahrscheinlich auch nicht der richtige Zeitpunkt, mhm. aber es war auch nicht das richtige Programm oh, für
0: ich. dich. okay. Na, wollte ja. ich jetzt nur noch mal fragen, ob das auch noch mal so ein Ernährungsversuch ähm, war. <lacht> ja. Aber dann hast du sozusagen damals schon so diese Erkenntnis gehabt, okay, da, da, da steckt vielleicht noch was anderes dahinter. Ja.
1: Also, die Erkenntnis, oder, dass wir, dass wir, schon klar war, dass es nicht nur an der Ernähr also dass oder dass die Ernährung nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte, dass das ähm, emotional bedingt ist, das war mir schon lange klar oder dass halt da emotional bei mir viel im Argen liegt. Ähm, aber das dann auch wirklich mal anzufassen, weil man macht ja auch so ein Loch auf mhm. und weiß gar nicht, ähm, ja, komme ich da alleine wieder raus oder wird es nur noch schlimmer? Und äh, so angeleitet und ähm, hat es gut funktioniert. So der Anfang. Ich, sage, ich bin ja noch lange nicht am Ende. Und ähm, dann auch immer zu sehen, dass es anderen halt auf gut Deutsch genauso scheiße geht. <lacht> ähm, ja, ist, ja man, man In so einer Gemeinschaft fühlt sich das gleich besser an. Und es hat auch mit der, also mit der, mit der, also jetzt bei dem Lifestyle schlank. Ähm, ab dem ersten Tag mit der Ernährung funktioniert. Auch bevor überhaupt irgendwas innerhalb des Programms Ernährungstechnisches kam. Das war einfach, als hätte jemand so einen Knopf gedrückt und es war auch so eine innere Erleichterung. Ähm, ja, spannend. Ich die, die, erste, die, die erste Affirmation, die habe ich immer noch auf meinem Handy, die habe ich auch zwischenzeitlich nur ungern durch die anderen ausgetauscht.
0: <lacht> Was war das? Ich
1: kann mit meinen Emotionen und, anders umgehen. Genau. Ah, okay. genau. Und das ist wirklich, also das hat es wirklich direkt am Anfang so auf den Punkt gebracht, dass ich gedacht habe, ja geil. Und das war wirklich, du kannst aufhören mit dem Essen. Das ist okay.
0: Ja, cool. Das, das freut mich natürlich. Und ähm, ja. magst du die Hörer so ein bisschen mitnehmen, was, was, dich, da, oder was, was, was dich da erwartet hat oder was, was dann so der, der, der Punkt war, der dir da geholfen hat?
1: Bei dem Programm jetzt. Ja, oder auch oder halt
0: im, im ersten Schritt jetzt, weil du sagst, das hat so auf den Punkt getroffen. Erinnerst du, ist jetzt schon wieder eine Weile her. <lacht> ja,
1: <lacht> ja, dass ich, mit meinen ja dieses, ich kann mit meinen Emotionen anders umgehen. Ich muss das nicht machen. Ich muss mir nicht einen, einen Schutzpanzer anessen. Und ähm, jetzt, ähm, ich, 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 ja, ich muss das nicht machen. Und auch am Anfang dieses... Ähm, diese Aufgabe mit dem Essverhalten oder diese diese Thematisierung des Essverhaltens, dass es nicht immer nur negativ sein muss, sondern dass es ja was, ähm, was Gutes gute tun hat. wollte. Genau, die gute Absicht. Ja. Ich sage immer gerne das Gegenteil von Gutes gut gemeint. Und das passt ja auch so gut. Ja, total. Stimmt. Und ähm, das auch einfach anzunehmen und auch anzunehmen, dass, dass ähm, man diese Schwäche hat und diese Sch Schwäche oder auch mal schwach sein darf und ja, dass es einfach alles in Ordnung ist, ja, Das darf, dass es so sein darf. Sehr, sehr schön,
0: das freut mich, dass das auch so, so rüberkommt, weil das ist ja auch oft, weil du hast das ja auch gerade äh, gesagt und es hat so ein bisschen den, den Druck rausgenommen und das ist auch was, mhm. was ich was ich mir immer wünsche für, mhm. für die Teilnehmer und deswegen auch im ersten Schritt da geht, gehen wir sehr oft das Thema Emotionen eben ein und ja was Emotionen überhaupt sind was sie uns sagen wollen und eben was du jetzt gerade erklärt hast ich nehme da nur die Hörer noch mal mit ist eben dass hinter jedem Verhalten sich eine positive Absicht ähm, verbirgt ja also dass wir nichts einfach nur so tun äh, um uns irgendwie zu schaden oder, ne, dass nichts nur schlecht ist, sondern dass wir ja immer auch Gründe haben, warum wir das machen, ne? und wenn wir jetzt irgendwie, genau. und, und dass jeder Mensch irgendwie auch kompensiert, egal, ne, der eine macht es halt mit Essen, der andere macht es mit Rauchen, der andere macht es mit Rumschreien oder mit ähm, sich Zurückziehen oder wie auch immer, also es gibt so viele Arten, wie wir mit unseren Emotionen halt umgehen und da ist nichts davon ist, Besser oder schlechter, ja, das ist einfach alles nur eine, eine ja, Strategien sozusagen, aber für, für, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, gibt es immer ganz viele Wege und das ist sowas, was ich da eben vermitteln möchte, dass man sagt, okay, wir schauen erstmal dahinter, was, was verbirgt sich denn hinter meinem Essverhalten? Oder welche Emotionen versuche ich damit vordergründig irgendwie zu, zu, zu kompensieren? Und dann schaut man immer von zwei Seiten, wie, wie kann ich auf der einen Seite anders mit der Emotion umgehen oder wie kann ich die Emotion auch generell in meinem Leben reduzieren? Ja? Also wenn man jetzt immer gestresst ist, ja, dann kann man ja auch schon präventiv so am, am Stress zum Beispiel arbeiten oder ne, wenn man oft frustriert oder deprimiert ist, dann kann man auch an seinem Mindset an, äh, arbeiten, um die Dinge wieder anders zu machen zu sehen ja, ne, und die Perspektive ein bisschen eine andere Perspektive einzu, äh, einzunehmen, also das sind ja immer ganz viele Möglichkeiten, ja und hast du da für dich ähm, weißt du das noch, was du da für dich rausgefunden hast, was, was für, für was das Essen so grundsätzlich für dich gestanden hat? Das ist irgendwie
1: so, so abgehakt also, ja, ich meine, so soll es sein ja. <lacht> am Ende. Ich kann es tatsächlich gerade gar nicht mehr greifen. Aber was du gerade gesagt hast mit dem sich selber schaden, mhm. das ist auch, so ein, auch ein, gutes, äh, ein gutes Stichwort, weil ähm, dass man das eben nicht nur noch nicht nur von diesem äh, von diesem Blickwinkel aussieht. Weil ich habe mich früher wie oft gefragt, warum machst du das? Du schadest dir selber. Das mhm. ist doch, das, dass man sich das selber, also ich habe es überhaupt nicht verstanden. Warum ich dann, also gerade beim Essen, mich dann so verhalte, wie ich mich äh, verhalten habe. Mhm. Ja. Und ähm, dann mit die, dieser diese Aufgabe oder dieses Thema mit den guten Absichten, ja, das, da, da, da fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Ja. Dass man sich damit, also auch wenn man sich zwar logisch äh, fragt, ähm, warum man sich damit schadet, dass man dann auch ähm, so aufgezeigt bekommt, das ist nicht nur Schaden. Ja. Das macht noch eigentlich ganz viele positive Sachen. Ja. ja, weil wenn man
0: immer nur sagt, also wenn man sich ja immer nur auf das konzentriert und sagt, warum mache ich das und das macht doch gar keinen Sinn und ich, ich schade mir ja eben damit, dann, dann erhöht man ja auch den Druck und den auch wieder den Selbsthass, ne? weil man macht es dann wieder genau. und wieder und wieder und denkt sich immer, Mann, bin ich blöd, bin ich blöd, warum mache ja, ich es genau. schon wieder? Richtig. Und das ist ja, das verstärkt ja sozusagen diese Negativspirale, anstatt dass es da den Knoten löst, ja. Und wenn man sich wirklich ja. mal bewusst macht, dass man das macht und dass einem das auch ganz viel im Leben auch schon geholfen hat und gegeben hat und auch okay war, ja, und dass man dann aber erstmal sich damit beschäftigen muss, um eben herauszufinden, was, was kann ich denn noch tun? um anders eben mit meinen Emotionen auch umzugehen. Ja, Es gibt ja nicht nur die eine Möglichkeit. Diese eine Möglichkeit, die haben wir ganz oft schon ganz früh gelernt oder mal zu einer Zeit gelernt, wo wir wo wir das einfach wirklich gebraucht haben. Und das hat sich dann einfach verknüpft emotional. Und jetzt denken wir oder ist es uns gar nicht mehr bewusst, dass wir das eben machen. Und wenn wir darüber nachdenken, haben wir jetzt nicht gleich die die nächste Lösung parat und denken, ach ich könnte ja eigentlich auch, mal irgendwie, keine Ahnung, ein Buch lesen oder so, weil wir, unser Körper verlangt, weil wir uns ja auch selber darauf konditioniert haben, verlangt dann eben nach der Methode, die wir uns irgendwann mal angewöhnt haben. Und da genau. einfach ähm, dieses Bewusstsein für zu schaffen, das ist immer, für, für das, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, also um dich zu trösten, um äh, Langeweile zu überbrücken, um Leere auszufüllen, um Stress abzubauen, gibt es nicht nur eine Möglichkeit, das Essen oder oder das Rauchen oder was auch immer, sondern es gibt ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten und ähm, die wird natürlich nicht von Tag 1 sich so gut anfühlen, wie jetzt zum Beispiel das Essen, aber wenn wir das eine Weile lang ähm, mal ausprobieren und eine Weile lang eben andere Möglichkeiten ja, ja ausprobieren oder auch umsetzen, dann konditionieren wir uns darauf und dann funktioniert das, aber das muss uns halt eben erstmal bewusst ähm, sein. Ich, genau. ich habe da ein Beispiel, ich glaube, das habe ich auch im Podcast noch nie ähm, ähm, genannt, vielleicht sage ich das mal, weil das, <lacht> das finde ich so ganz, ähm, so als Metapher so ganz äh, klar irgendwie. Da. Ich, ich, ich sage, glaube ich, im Programm, dass ähm, wenn man wenn eine Kerze sozusagen die einzige Möglichkeit ist, im Dunklen zu sehen, dann würde man ja um nichts auf der Welt, um diese Kerze irgendwie missen wollen oder auf die verzichten wollen, ja, dann würde man sagen, ja, bin ich ja kann ich ja nicht anders sehen, ne, wenn es dunkel ist. Aber wenn dann jemand ankommt und sagt so, hey, hier gibt es sowas, das heißt Glühbirne, <lacht> das strahlt, strahlt viel heller als eine Kerze, ist auch äh, ungefährlicher und so weiter, dann hat man eben eine Alternative und auf einmal denkt man sich, oh, ja, ich brauche die Kerze gar nicht mehr. Ne? Also, ja. Und so kann man sich das auch ein bisschen vorstellen, wenn man sich mal so ein bisschen. Distanziert und es mal von, wie so ein Beobachter beobachtet, warum man sich so verhält, wie man sich verhält und das nicht nur mit dieser Brille, mit dieser strengen Lehrerbrille, warum machst du das und das ist schädlich, sondern wirklich sich mal bewusst macht, warum man das wirklich tut und dass es eben nicht nur schlecht ist, sondern auch gut ist. Und dann anfängt zu brainstormen, was man, wie man denn anders mit den Emotionen auch umgehen kann und dann Alternativen findet, dann kann man diese auch, ja, nach und nach eben auch umsetzen. Ist dir, ja, weißt du denn noch Alternativen, die du dir erarbeitet hast, weil du sagst, du hast auch die äh, die, die Affirmationen immer auf deinem Handy
1: gehabt? <lacht> ähm, ja, ich glaube, das eine war Aufräumen. <lacht> wow. <lacht> ja, das habe ich wenig umgesetzt. <lacht> Komisch. Aber ähm, ja, also bei mir auf jeden Fall dann irgendwie Podcast hören oder halt so ein mhm. Audio hören. Deswegen, also Podcast hören, damit habe ich dann angefangen da am Anfang. Mhm. Oder ähm, was war's noch aufräumen? Ich hatte mir noch aufgeschrieben mit den Kindern spielen, aber da, da war es dann ganz oft so, dass entweder waren die Kinder nicht da <lacht> oder ähm, die haben gerade so schön gespielt dass ich mir gedacht habe hm, da kann ich mich jetzt irgendwie so blöd wenn ich da jetzt so reinplatze und ja, die quasi in ihrem Spiel unterbreche nur damit ich eine Ablenkung habe Und dann habe ich mich manchmal einfach dazugesetzt ähm, und habe zugeschaut oder mhm. habe mich mit einem Buch irgendwie also wenn 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 sie dann bei meinem einen Sohn äh, im, im Zimmer gespielt haben mich dann in sein Bett gelegt und da ein Buch gelesen schön <lacht>
0: Ja, aber es war es war eine Unterbrechung und manchmal hilft ja auch wirklich schon dieses Bewusstsein, ich kann auch anders damit umgehen, ne? dass man nicht diesen ja. autopiloten. Also deswegen mache ich auch die Affirmation oder eben ist es ich gebe immer so Handy-Hintergründe jede Woche, die man auf dem Handy hat, damit man daran erinnert wird. Ja, weil ganz oft reicht ja schon dieses dieses Bewusstsein, ich muss das jetzt nicht machen, ne? ich, ich kann, ja. nicht, ich es geht auch anders. Das unterbricht manchmal schon diesen Autopiloten, den man sonst einfach fährt, der einem gar nicht, der einem gar nicht bewusst ist, ne.
1: Ja. Und es gab also auch gab mir eine unheimliche Erleichterung, weil das, das Essen das, das tut einem das, das tut einem ja nicht gut mm. körperlich nicht und, und ähm, psychisch auch nicht das ist auch da irgendwie also war bei mir immer ein großer Druck dahinter mm. und dann einfach es sein lassen zu, mm. zu können oder zu dürfen und einfach mal was anderes zu machen ähm, hat hat da oder hat hat es mir äh, leichter gemacht ja. einiges
0: ja, total, total schön. Also ja. Druck, Druck rausnehmen, das ähm, auch für alle Hörer, das ist echt so das A und O, weil gerade bei dem Thema sind wir alle immer so streng mit uns und so, ja, so, wie sagt man, das, ist das Gegenteil von gütig, ungütig? Ja. Ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung. Ja, streng ist, glaube ich, schon so ähm, ganz gut. Ähm, so also unnachsichtig. Ja, genau. Ja. Und nachsichtig stimmt, ja. Und dass man da einfach ja, sich mit liebevollen Augen mal wieder betrachtet und auch sieht, okay, ich bin Mensch, ich äh, bin nicht perfekt und muss ich auch nicht sein. Und ja. ich, ich kann einfach auch ein bisschen ja, spielerisch auch an Dingen arbeiten und einfach schauen, okay, was kann ich denn noch machen? Also, ja, super. Und du hast gesagt, dass ähm, das mit der Ernährung dann auch gut geklappt hat. Ähm, wir machen ja. ja. Hier immer so einen
1: Lifestyle-Plan. Magst du ein bisschen teilen, wie deiner ausgesehen hat? <lacht> ich glaube, ich hatte da also irgendwie kein, ich glaube, ich hatte es genannt, kein blindes Essen. Also, dass ich dann zum Beispiel ja, gerade mit der Homeoffice-Zeit mir dann hier irgendwas nebendran äh, stelle und äh, es während der Arbeit esse. Keine Zwischenmahlzeiten hatte ich, glaube ich, drinne. Und... Ähm, dass ich zum Sport gehe, wobei das ja am Anfang nicht ging, aber dass ich mir da eine Alternative suche, die Audios haben zu meinem Lifestyle äh, zu, zu meinem Lifestyleplan gehört. Das war also wirklich ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Erzähl mal ein bisschen, wenn wir gerade da, dabei sind, das ist ja für viele auch immer interessant, die auch vielleicht sagen, okay, du, also, du hattest mit so Audios, Meditationen, hypnotherapeutischen Übungen oder sowas, hattest du dann schon Erfahrung mit? Nee, gar nicht. Gar nicht? Überhaupt nicht. Und war aber, du hast gerade gesagt, wichtig für dich. Kannst du ein bisschen erklären, ähm,
1: warum oder wie deine Erfahrung damit war? Um sich einfach mal... Also um, um zu, zum einen, um mir Zeit für mich zu nehmen. Also als Mutter von zwei kleinen Kindern und äh, Vollzeitjob ist da ist, das, ähm, ist da relativ wenig Zeit, ja. die man so, wie soll ich sagen, unaktiv auch verbringend. Also klar, also jetzt okay, vor, vor dem Lockdown, ich war dreimal die Woche abends beim Sport. Das war ja auch Zeit für mich. Mhm. Aber auch mal so eine Zeit für mich, wo ich nicht irgendwo hin muss, irgendwas machen muss, sondern da habe ich mich dann einfach ins Bett gelegt oder ins Bett gesetzt oder ähm, habe mir die angehört. Ganz oft bin ich auch einfach rausgegangen, habe mir die dann unterwegs angehört. Äh, auch dieses, dieses, das Energy Audio mhm. oder ähm, die, die, die ich halt schon kannte die habe ich oft unterwegs gemacht und dann einfach mal sich so aus der Situation rausnehmen, Zeit für mich nehmen, mal nichts machen in dem Sinne ähm, und die Zeit aber nicht sinnlos verplempern, weil also ansonsten ist es ja oft, wenn man dann wenn ich ja mal zu Hause war und ich hatte Zeit für mich, dann habe ich den Fernseher angemacht, mhm. so so sinnlos die Zeit irgendwie ähm, verbracht und das war einfach und hat auch so ein bisschen alles zu unterbrechen und danach wieder so frisch äh, von vorne anzufangen, weil die Gedanken dann wieder ganz, ganz woanders sind, so ein bisschen runtergesetzt, auf Null gefahren und dann geht's frisch weiter.
0: Ja, sehr schön. So ein Reset.
1: Genau. Ja, Reset, ja. genau. Das war.
0: Ja. Ja, ja, so so ist es ja auch gedacht, sondern dass man sich ein bisschen sammelt und auch wieder und auch und äh, auch Dinge auch visualisiert und sich vorstellt. Also das ist einfach super, ähm, super wichtig. Und viele eben, du hast am Eingang, fand ich auch ähm, witzig, auch gesagt, ja, gucken, ob das so eh so ist oder so, ne? <lacht> <lacht> Also, verstehe ich total. Also, kann ich wirklich super gut nachvollziehen und finde ich auch mal einen wichtigen Punkt. Ähm, wie würdest du denn beschreiben? War, war, also, wie war es denn am Ende? War es sehr ja eh so? Nein, <lacht> überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht. Ähm, äh, wie soll ich es beschreiben? Also, ich war alles sehr logisch, äh, gut durchdacht, gut aufgebaut und. Ähm, Nee, überhaupt nicht, ist auch überhaupt keine kein Hokuspokus. Also habe ich mich überhaupt nicht gefühlt. Manchmal denkt man sich auch so, oh, je. Yeah. <lacht> gleich kommt sie ja irgendwie hier mit der Räucherschale oder sowas. Und das war da halt überhaupt nicht. Also das war wirklich, ähm, ja, sag mal, wie, wie, wie ein Besuch bei einem guten Arzt, wo man sich so richtig gut äh, betreut fühlt, alles äh, wissenschaftlich fundiert, sage ich jetzt mal. Und ähm, wo man, am Ende einfach nur, wo man am Ende einfach nur denkt, ja klar, Mensch. Und auch bei deinen, also oft bei deinen Antworten in der WhatsApp-Gruppe. Das Ganze habe ich, bei den, habe ich mir bei den Fragen gedacht, puh, ja stimmt, das ist schwer. Ich bin mal gespannt, was sie da antwortet. Und, ähm, und immer wenn die Antworten kamen, dachte ich mir, boah, die hat aber auch auf alles eine Antwort. <lacht> Ja, klar, Sachen, wo ich aber, also im Leben nicht drauf gekommen wäre. <lacht> ja, ja, witzig. Das fand ich echt, das, echt super. Ja, das freut mich. Ja, gut, das ist ja auch mein Job.
0: <lacht> <lacht> ja, ich beschäftige mich ja auch viel damit und viele Sachen wiederholen sich ja auch, ne? Das ist ja auch so spannend eben, weil, weil die Fragen dann am Ende, also, doch immer sehr ähnlich sind und deswegen auch mir zeigen, ne, wie ähnlich die Problematik bei vielen ja auch ist. Ne? Also ja, Teil gut und das mit der Logik. Ich, ich bin zum Beispiel auch so jemand. Ähm, ich ich bin ich, als ich zum Beispiel die, meine Coaching Ausbildung gemacht habe. Also ich würde sagen, dass ich schon so einigermaßen spirituell aufgewachsen bin. Also also ich. Nicht, also jetzt nicht. Ähm, extrem, aber meine, meine, meine Mutter war schon so jemand, die offen für solche Dinge war, die auch manchmal irgendwas erzählt hat oder so. Oder ich bin ja auch schon viel gereist, auch schon als ich jung war. Und ich habe mir viele Sachen, habe ich mir früher immer so, so mit was Höherem erklärt. Und also, ne? so mhm. Eis, so Energie, irgendwas. Ne? Mhm. Und das, als ich dann aber meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, ist mir das alles so klar geworden, also so, warum das so ist, dass es nicht irgendwie ein Hokuspokus ist, sondern dass das logisch ist, ne? dass es das nicht Zauberei mhm. ist, sondern dass das ganz, ganz logische Abfolgen sind und das war für mich so eine Offenbarung irgendwie, so krass, okay, das ist ja, das ist ja noch cooler, ja. wenn man nicht blind darauf vertrauen muss, dass da irgendwie was ist, sondern wenn man es ja auch versteht und weiß, wie man das irgendwie leiten kann und deswegen versuche ich das auch immer so gut wie möglich, immer alles zu erklären, weil ich das total gut finde, wenn man versteht, wie die Dinge eben funktionieren. Und da gebe ich mir immer große Mühe, dass ich das, was ich damals so erkannt habe, dann auch weitergeben kann.
1: <lacht> ja, das ist wirklich super. Und man fühlt sich aber, also, ähm, das fühlt sich immer alles sehr, oder es hat sich immer alles sehr persönlich angefühlt. Also ich hatte nie den Eindruck, ähm, dass das jetzt irgendwelche 0815-Floskeln sind, sondern wirklich... Ähm, dass sehr, ähm, sehr persönlich äh, alles war. Das freut mich. <lacht> ja,
0: voll schön. <lacht> Und ähm, sag mal, hast du ähm, hast, hast du ein Kapitel gehabt, wo du sagst, wow, das war das, also du hast ja schon gesagt, das erste hat gleich schon irgendwie äh, reingehauen. <lacht> ja, total. Sozusagen. Gab es noch eins, wo du gesagt hast, das war auch noch sehr, sehr aufschlussreich oder das war sehr hilfreich für mich? Die Glaubenssätze auf jeden Fall. Mhm. Erinnerst du dich da noch das an ist ein paar, die du,
1: die du da enttarnt hast? Ich habe immer gesagt, ähm, weil ich es ja schon, schon mehrmals äh, geschafft hatte, abzunehmen, meistens, nee, nicht meistens, immer mit unterschiedlichen ähm, Herangehensweisen. Mal habe ich Weight Watchers gemacht, mal habe ich äh, ein paar Monate auf, äh, auf jeglichen, Industriezucker verzichtet, dann habe ich mal ein paar Monate äh, mich ketogen ernährt und es hat immer gut funktioniert, bis zu dem Zeitpunkt, wo es nicht mehr funktioniert hat mhm. und mein Glaubenssatz war immer, und ich bin in, kein, in, in keine äh, dieser ähm, Diäten, sage ich es jetzt einfach mal, mhm. danach wieder reingekommen Ich mhm. habe immer gesagt, ja was einmal funktioniert hat, das funktioniert bei mir nicht nochmal. Mhm. Ja, okay. Ja, ich, das, also mit Weight Watchers brauche ich gar nicht wieder anfangen, weil das funktioniert nicht. Und wenn ich es dann doch mal wieder gemacht habe, dann hat es natürlich auch nicht funktioniert. Wieso das ja. Weil ich diesen Glaubenssatz hatte, es funktioniert nicht nochmal.
0: Ja, und was hast du dann gemacht? Eben
1: und äh, ja, pf, nix. <lacht> ähm, aus, äh, aus Frust äh, dann irgendwie doch noch mehr ähm, gegessen oder halt dann irgendwie das Nächste gesucht, was klappen könnte.
0: Mhm. Dich gar nicht mehr drauf eingelassen um, wahrscheinlich, ne? richtig, weil wenn man, genau. wenn man das schon so verankert hat, es klappt sowieso nicht, dann fängt man ja wahrscheinlich auch gar nicht richtig damit wieder an. Ne? Das ist ja genau. das ist ja so, also nochmal so kleine Zusammenfassung, was ein Glaubenssatz ist, das sind einfach ähm, ja, unsere, unsere inneren, unsere innere Einstellung, unsere Überzeugung und nach denen wir auch immer handeln. ja, Das ist so zum Beispiel auch so was, was ich eben meinte, was dann halt so logisch ist. Ne? Ich also so Sachen, die man, wenn man die einmal begriffen hat, dann die, die, dann, die, ja, die, die man gar nicht mehr wegdenken kann. Ne? So, ein, so ein, Früher zum Beispiel, ich habe mal, als ich jung war, hatte ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wie das Buch hieß, ich glaube irgendwie The Secret oder sowas, Bestellung beim Universum. Mhm. Ich, da gibt es so ein Buch, auf jeden Fall habe ich das mal <lacht> gelesen, als ich 16 war oder so und dann dachte ich mal so, cool, man kann sich was beim Universum einfach so bestellen. Und dann habe ich mir immer überlegt, so was ich jetzt so gerne mir beim Universum bestellen könnte, ja. Und habe aber nicht begriffen, das Buch ist bestimmt nicht schlecht, also ich will das gar nicht hier schlecht machen, aber ich habe das damals halt nicht verstanden, was damit gemeint ist, ja. Und was damit eigentlich gemeint ist, ist eben, dass wenn wir was glauben, ja, wenn wir an was glauben, wenn wir was visualisieren, wenn, wenn wir uns selber die Möglichkeit geben, diese Erfahrung zu machen, dass wir dann auch dahin kommen, ja, also wenn ich mir, wenn ich jetzt denke, oh, ich möchte, ich, ich möchte unbedingt abnehmen, ja, wenn ich daran glaube, dass ich das kann, dann werde ich auch die Schritte tun, um mir zu beweisen, dass ich es kann, aber wenn ich, wenn ich glaube, ich kann es nicht, so wie wie dein Glaubenssatz war oder was einmal funktioniert, funktioniert nicht, dann beweise ich mir genauso, Immer unbewusst, ja, das läuft immer unbewusst ab, dass ich es eben nicht kann und mache dann eben nicht die richtigen oder gehe dann eben nicht die richtigen Schritte, ja. Und das ist sozusagen genau. ähm, das Thema Glaubenssätze, ja. Und das ist ganz wichtig, dass man die, dass, dass man die enttarnt und das, das damit, das hört doch nie auf, ja. Also ich, ich beschäftige mich jeden Tag mit dem Thema und ich habe trotzdem jeden Tag entdecke ich wieder einen neuen Glaubenssatz bei mir, wo ich denke, oh Mann, ja. ich mein auch so, ja. was ist los. <lacht> Aber ähm, es ist trotzdem wichtig, dieses Bewusstsein einmal zu haben und dieses Konzept einmal zu verstehen. Und das ist auch mein absolutes Lieblingsthema im Programm, weil das halt so ein, ja, so ein ganz viele Aha-Effekte gibt. Ne? Ja.
1: ja, das stimmt. Und wo ich hier das gerade sehe, was ich noch total super fand, aber ich glaube, ähm, wo du sagst, es mögen die meisten gar nicht so, ist das mit den Ausreden. Da mhm. war doch, irgend, war doch ja. auch was ne, mit ja. Ausreden. Ganz am Anfang. Sich das auch mal so, ganz am Anfang, genau. Sich das mal so richtig... Ähm, <lacht> Schreit vor der dir. Tür. <lacht> 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 ähm, mit den Ausreden. Das fand ich wirklich, sich dann mal so richtig das dahin zu setzen und auch einfach ehrlich zu sich zu sein. Vielleicht mhm. ganz am Anfang des Programms sagst du auch irgendwann, stell dir vor, es ist eine gute eine gute Freundin, die würdest du ja auch nicht anlügen. Mhm. Und ähm, dann einfach mal ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, guck mal, das sind Ausreden. <lacht> ja. ja, das sind also, Geschichten, ähm, die wir uns erzählen. Und, genau. auch das,
0: und auch das machen wir wieder, also da kommen wir wieder zu diesem Punkt, dass das auch eine positive Absicht hat, ja, weil wir machen das, dass wir uns selber so Sachen schön reden oder eben Ausreden erfinden, weil wenn wir es nicht tun würden, würden wir uns ja schlecht fühlen, ja, also ja. also machen wir das aus der positiven Absicht heraus, dass wir uns besser fühlen, nur ist das halt teilweise eben nur ein Besser für den Moment ne? und nicht ein langfristiges Besser und das ähm, kommt auch relativ am Anfang, das glaube ich im Schritt zwei, dass man wirklich mal reflektiert und und mal aufschreibt, so, was sagt man sich denn in so einem Moment, wenn, ne, wenn man sich eigentlich was vorgenommen hat und es dann doch nicht macht. Ne, hast, du da, hast du da Beispiele, wenn du gerade deinen Ordner hast? Sind Ausreden. Was da so Ausreden waren.
1: Ja, also ich habe hier, also einmal natürlich äh, zu viel, ich habe zu viel Stress äh, den ganzen Tag. Ich kann mich nicht auch noch ums Essen kümmern. Mhm. Also bei allem, wenn ich zu Hause, ich muss für den was Spezielles kochen, für den was Spezielles kochen, da will ich nicht auch noch für mich irgendwie. Aber es ist Blödsinn, weil. Koche eh unterschiedliche Sachen, dann ist es, dann kann ich auch für mich extra kochen. Ähm, dann die allergrößte, also das ist auch, da, da lacht mein Mann immer drüber. Ähm, das ist also die allergrößte Ausrede. Und die habe ich nicht nur von mir gehört, die habe ich auch schon immer mal aus meinem Umfeld gehört. Ähm, jetzt bin ich erkältet, jetzt kann ich keine Diät mehr weitermachen.
0: Mhm. Dass es sich dann so zum Kippen <lacht> gebracht hat wahrscheinlich. Ja, mhm,
1: ja. und ähm, es ist ja nicht ungewöhnlich, dass wenn man, aber wenn man am Abnehmen ist und, und Fett abbaut, ähm, also bei mir, ich werd da, wird da am Anfang ganz oft irgendwie so ein bisschen krank. Und dann habe ich mir gesagt, nee, nee, das jetzt bin ich krank, jetzt muss ich meinem Körper geben, wonach er verlangt. Das mhm. geht nicht. Jetzt kann ich nicht auch noch irgendwie, weiß ich nicht, mich kasteien oder äh, was weiß ich was, wobei ähm, da, man muss sich ja nicht kasteien. Ja. Das ist ja vollkommener ähm, Quatsch. Oder dann auch die, so die Ausrede, wenn man dann ähm, sich selber so ein bisschen versucht, in, in Schutz zu nehmen und sagt, nee, jetzt geht es halt einfach nicht, aber ist auch okay. Naja, dann klappt es einen anderen mal oder ach, ich nehme wenigstens nicht zu, was aber halt meistens die allergrößte Lüge vor sich selber ist. Also bei mir jedenfalls. Ähm, und ähm, dann zu sagen, ach nee, naja, dann klappt es jetzt halt nicht, das ist dann halt nicht die richtige Zeit oder ähm, immer gerne auch dieses, ähm, ach, jetzt bin ich im Urlaub oder jetzt habe ich mal frei oder jetzt gönne ich mir mal was, jetzt treffe ich mich mal mit einer Freundin, ähm, da will ich nicht auch noch darüber nachdenken und man gönnt sich ja dann nicht nur was, sondern es ufert meistens aus und dann ist ja die Gönnung schon komplett kaputt hm. Und ähm, das ist auch so noch eine, so eine Ausrede gewesen.
0: Ja, ja voll, äh, voll spannend, danke, dass du <lacht> uns teilst. Ja, und, aber das können auch die Zuhörer mal für sich machen, dass man sich einfach mal wirklich hinsetzt und sagt so, was sind denn meine, na, sich wirklich mal so Situationen vorstellen, wo man, wo man sozusagen Dinge nicht macht, die man sich vornimmt und dann mal sich selber zuzuhören, was man sich dann so innerlich sagt, was das jetzt doch legitimiert, dass man es dann doch nicht macht, ja, und ja. dass man, und alleine dieses Aufschreiben, weil, dass man das mal so schwarz auf weiß sieht, das ist ja schon, oder würdest du das bestätigen, äh, dass, dass man das dann, ne, jedes Mal, wenn das wieder kommt, wird einem ja schon viel bewusster, ah, okay, das ist ja wieder meine Ausrede,
1: Mist. Total, total, also bei mir, dann, dann, dann sieht man das auch quasi, wenn man das so äh, aufgeschrieben hat, ja. und dann denkt, also bei mir war das so, da, wo ich mir dann auch manchmal gedacht habe, Wen willst du hier eigentlich gerade veräppeln? So ein ja. Quatsch. Und dann manchmal schon, wenn ich das so, so auf, der, auf, auf der Zunge hatte, um es irgendwie meinem, meinem Mann oder irgendwie zu sagen, ähm, ja, das ja, das muss jetzt, ach, lass mich in Ruhe, das geht jetzt nicht anders. Wenn ich mir gedacht habe, komm, so Quatsch.
0: Geht doch anders. Ja. Genau.
1: Machst du mal kurz was anderes und dann ist die Situation wieder, äh, wieder gut.
0: Ja. Ja, super schön. Und wir machen im Programm auch, das können die Zuhörer auch mal für sich machen, also einfach eben einmal die Ausreden aufschreiben und dann sage ich, man soll sich jetzt mal in die Situation versetzen, dass man irgendwie eben diese Ausreden von der besten Freundin hört oder von irgendjemandem, der einem sehr nahe steht, die sehr darunter leidet unter ihrem Gewicht und das eigentlich ändern möchte und dass man dann sozusagen mal schaut, was man sozusagen ihr rät ähm, mhm. oder raten würde oder für Lösungsvorschläge, warum es doch geht. Ja? Also darum geht es eigentlich, dass man, bei mir heißt ja immer, den MacGyver rausholen, genau. den, den lösungsorientierten Typ rausholen der, der, oder die lösungsorientierte Freundin beiseite nehmen, die dann sagt, so, schau mal, selbst wenn du jetzt krank bist, könntest du das und das und das machen. Ne? Und selbst ja, Oder erst ist
1: recht, das, das habe ich dann ja. aufgeschrieben, erst recht, wenn man krank ist. Ja,
0: genau. Ähm, Braucht der Körper was Gutes. Genau,
1: eine gesunde Ernährung.
0: Ja, nicht zusätzliche belastende äh, Dinge. mit genau. Fette oder Zucker, also in, in hohen Mengen. Genau. Ja, das ist auch, und das ist so, das ist in Schritt zwei und das ist sozusagen auch der, die Grundlage für die Glaubenssätze eigentlich, ne? weil das ist, basiert ja auch darauf, was wir eben ja. uns selber erzählen. So. Und das ist ähm, ja ein, ein spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ja was auch nicht jeder immer so äh, am Anfang, also es ist natürlich auch schwer, weil man dann, muss man halt erstmal zugeben, dass man halt sich eine Zeit lang selber irgendwie ein bisschen, ähm, ja, verarscht hat auf Deutsch. Ja, richtig. Aber, das, aber das, das kann man ja auch humorvoll machen, ja, das muss man auch nicht mit, der, äh, mit dem Lineal in der Hand und der strengen Lehrerbrille sagen, Mensch, warum hast du das jetzt gemacht, sondern einfach das auch als was Menschliches sehen eben, weil man macht es eben auch, um, um sich selber zu schützen. Und das wollte ich eben noch erklären. Es ist halt so, dass man sich, dass man das macht, um sich zu schützen, aber eben nur in dem Moment schützt aber wir verändern uns eben auch nicht, wenn wir nicht, der Leidensdruck nicht hoch genug ist. Ja? Also Veränderung passiert meistens dann, oder zu sag ich mal zu 90 Prozent dann, wenn der Leidensdruck hoch ist. Und wenn wir immer Ausreden haben, ist der Leidensdruck nie so hoch, weil wir, wir, wir mit diesen Ausreden machen wir immer das, dass wir uns wieder einigermaßen okay fühlen. Ja? Und manchmal, wenn man sich wirklich verändern will, muss man das mal zulassen, so dieses Gefühl, okay, scheiße, nee, ist jetzt gerade echt alles doof. so, Weil wir das halt brauchen als Antrieb, um wirklich auch uns zu verändern. Und deswegen ist es auch so wichtig, das mal aufzudenken für sich und sich damit auch wirklich mal bewusst ähm, zu befassen. Genau. Ja, sehr cool. Und du hast eben auch noch gesagt, und man muss ja auch nicht leiden, ne, weil du ja gesagt hast, nee, ja, wenn man krank nicht. ist. Ne? <lacht> ähm, wie wie erging es dir denn? also wie, Oder wie ergeht es dir? Wie, wie, wie fühlst du dich jetzt mit deiner Ernährung und, und mit dem, was du machst?
1: Ähm, ich fühle mich, fühl mich gut. Ich ähm, muss aber sagen, ich hatte ein ziemlich sportliches Ziel, ähm, äh, Gewichtsabnahmeziel also mir mhm. gesteckt für bis nach Ende ähm, des Programms. Was war das? Was hast du dir denn gesagt? Ich, ich, ich wollte ein Kilo pro Woche abnehmen. Ein Kilo pro Woche, ja. Ein Kilo pro Woche. Und ja, und das also am Anfang klar, ist geflutscht, war alles kein Problem. Und dann. Ähm, waren da mal irgendwie ein, zwei Wochen da ging es äh, trotz normal, also wie es halt so ist trotz Kaloriendefizit und Bewegung und was weiß ich was, also ich habe alles gemacht wie vorher und es ging dann eher hoch ähm, nicht eher, es ging hoch das Gewicht und es war dann wirklich, dann war halt sowieso eine Panik da, weil ich mhm. hatte mit einer anderen Teilnehmerin eine Wette abgeschlossen <lacht> Was war eure <eine> Wette? <lacht> Mancher denkt, mancher denkt bestimmt, das ist total doof und total lapidar, aber da wir beide total Angst davor haben, aus einer höheren Höhe ins Wasser zu springen, musste der, der sein Ziel nicht erreicht, vom 3-Meter-Brett springen. Ja, geil. <lacht> ja, cool. Und das war aber echt dann so, das hat mir unheimlich Druck gemacht, weil ich habe wirklich gedacht: oh, scheiße. Und dann stehst du, da steht ja die Dicke da oben auf dem 3-Meter-Brett, oh. oh, wie schrecklich. Ja. Ähm, dass ich weil ich habe ja, hab mich ja fürs, fürs Island angemeldet und da waren jetzt glaube ich drei Wochen oder so dazwischen und dann, nee zwei Wochen zwei Wochen ähm, bevor ich mich fürs Island angemeldet habe und habe ähm, mich gesagt, ach in den zwei Wochen mache ich äh, mal, mal nichts und dann ähm, muss ich mal mein, mein, äh, mein, äh, mein Ziel nochmal überarbeiten weil das kann ich nicht so weitermachen weil da durfte ich mir wirklich dann auch keine Ausrutscher erlauben und das war dann einfach zu, zu krass sodass ich dann die, ähm, die erste Woche nach dem Programm ein bisschen in so ein Loch gefallen bin. Mhm. Das, da ging es dann gar nicht gut. Ähm, aber da konnte ich mich dann, da habe ich mir dann gerade gleich wieder die, die Affirmation von der ersten Woche aufs Handy gemacht. Okay. Und ich male mir auch tatsächlich immer noch wie so eine, wie so eine Bekloppte. Ähm, die, die Sonne auf die Hand. Ich weiß nicht, oh. ob du dich noch daran erinnerst. <lacht> ah, <Ja>, wie cool! <lacht> Als Anker sozusagen. Genau, das war so mein, aus, der, aus der ersten Ankerübung, ähm, ist das halt so der, der, der Punkt gewesen und das hilft mir ungemein, den, cool. den immer zu sehen. Manchmal ist leider blöderweise auf der rechten Hand und mit Link bin ich halt auch rechtshänder mit Links, das sieht immer ein bisschen. Hm bisschen beknackt aus. Manchmal mache ich mir da auch einfach nur ein Kreuz hin mit dem Kugelschreiber mm. oder einen Punkt oder ähm, letzte, letzte Woche habe ich mit den äh, mit den Kinder, Kindertattoos aufgeklebt und dann habe ich mir da so eine kleine Sonne aufgeklebt. Ja, wie schön. Das ist ja <lacht> ähm, mega cool. Und da halt dann, und auch der, der, ähm, der Austausch mit vor allem meiner Wettpartnerin mm
0: -hmm. ähm,
1: mit, äh, da hat es äh, irgendwie gleich gut, äh, gut harmoniert mit uns beiden und ähm, das hat dann gut geholfen und dann ja, flutschte es wieder super das war einfach irgendwie, da das an das Ziel ein bisschen angepasst ähm, dass man halt auch mal jetzt Ausrutscher oder Besonderheiten ähm, gut äh, kompensieren konnte habe dann auch äh, den neun, neuen Lifestyle-Plan gemacht bin ähm, dann damit einbezogen genau ja. dass du da mit einbezogen und ähm, seitdem läuft ja. prima
0: und, wieder. Ja, und ich meine, das ist ja auch so wichtig, dass man auch mal, ne, jetzt klar, wenn alles gut läuft, ist immer alles gut, aber man merkt ja erst, ob man wirklich auch gefestigt ist, wenn man merkt, dass man sich auch mal wieder aus einer schlechten Phase raushangeln kann, ne? also dass, genau. es, dass das nicht der, dass das nicht der ähm, Punkt sein muss, wo man dann alles wieder wie vorher macht, sondern dass es halt einfach genau. dazugehört und das ist mir auch mal so wichtig, dass, dass, ähm, ja, das zu vermitteln, dass egal was wir machen, wir haben bei der Arbeit schlechte Tage, wir haben in unserer Beziehung schlechte Tage, wir haben beim Sport mal schlechte Tage und natürlich haben wir auch beim Abnehmen mal schlechte Tage oder auch eben Phasen ja? und das Einzige, was man wirklich machen kann, was, was schädlich ist, ist dann diese Phase als Anhaltspunkt zu nehmen, so wie bei dir jetzt, wenn ich krank bin. Dann, ja. nee, weil das dann ganz oft so ein, so ein, ah, jetzt ist eh schon alles egal. Und dass wir dann wieder so in dieses Schwarz-Weiß-Denken ähm, kippen. Das ist das genau. halt der einzige Fehler, den man machen kann. Ansonsten ist es halt einfach, einfach nur eine, eine Phase. Ne? Und die die geht auch wieder vorbei. Und voll schön so mit so kleinen Hilfsmitteln, wenn du... Ähm, also <lacht> Ja, nee, aber das ist doch super, weil das, das sieht man ja auch einfach, was das Bewusstsein, also einfach, dass diese ganzen Automatismen nicht einfach nur ablaufen, dieser Autopilotenmodus nicht einfach nur an ist, sondern wenn du dir so eine kleine Sonne auf der Hand malst als Anker, dann, und jedes Mal, wenn du die siehst, bist du wieder bewusster, bist du in, in, in dem Moment jetzt, ja, und bist nicht nur in diesem Autopilotenmodus drin. Und das ist genau. so wichtig und das ist auch bestimmt, weil ähm, was, was ich... Ähm, ein paar Hörer, und <lacht> auch, ja, als, als kleinen Inspiration mitnehmen können oder als kleinen Tipp so, dass man, also muss, kann ja, muss ja nicht eine Sonne sein, kann sein, was man will, aber dass man einfach sich irgendwie ein kleines Zeichen macht, um, um erinnert zu werden, einfach, was man eigentlich äh, erreichen möchte. Ja. Ähm, wieso, also wie, wie, also ich, nur zur Erklärung, ähm, im, im Programm setzt sich jeder sein Ziel selber und das ist, ähm, das ist nichts, was irgendwie vorgegeben ist, in zehn Wochen so und so viel Kilo oder so. Sondern das ist mir ganz wichtig, das war ja auch jeder, ähm, wo, also woanders startet. Der eine möchte vielleicht nur drei bis fünf Kilo abnehmen, der nächste möchte 20 Kilo abnehmen, der nächste 40. Also es ist ja total unterschiedlich. Und mir ist es auch nicht wichtig, was in den zehn Wochen passiert, sondern mir ist wichtig, dass man in den zehn Wochen eine Strategie für sich erarbeitet, die langfristig funktioniert. Und mit Strategie meine ich nicht nur, dass man sich den Lifestyle-Plan erarbeitet, sondern dass man seine Einstellung ändert und dass man sozusagen in diesem MacGyver-Modus bleibt und immer wieder flexibel auch seine Strategie irgendwie anpasst. Ja? Und deswegen ähm, also setzt sich jeder selber ein Ziel und, und das ist total offen. Und jetzt wollte ich eigentlich nur fragen, wieso hast du dir das damals so relativ straff gesetzt? Was war da so deine Intention?
1: Ähm, weil es in den ersten Wochen, ist es klar, ging das äh, Gewicht relativ schnell runter. Und dann habe ich mir gedacht, pff, das ist ja super, dann machst du halt äh, dann ein Kilo pro Woche, vor allem, weil ich halt auch noch, also eigentlich eine große Gewichtsabnahme vor mir habe. Und ähm, man will das ja auch nicht 100 Jahre lang irgendwie. Also, nee, nicht 100 Jahre lang machen, weil diesen Lifestyle-Plan, das kann man ja immer machen. Das ist ja, da, da kann man ja einfach mit nachleben. Ähm, aber dass es halt so lange dauert. <lacht> und ähm, ja, dann habe ich mir einfach gedacht, ja, nee, ach nee, 500 Gramm die Woche, das ist mir zu wenig. Ähm, ich mache ein Kilo pro Woche. Und wenn man dann aber gerade so auch vielleicht zyklusbedingt oder was auch immer bedingt, ähm, sieht, dass das Gewicht trotzdem äh, peu à peu über mehrere Tage hinweg hochgeht anstatt runter und sich dann denkt, oh scheiße, äh, in zwei Tagen ist die Woche vorbei und ähm, von dem Kilo sind noch 1,2 Kilo übrig, die eigentlich weg müssen. Mhm. Ähm, das war dann halt ähm, sagen, nicht wirklich optimal. Also würdest ähm, du sagen, du hast es jetzt zu streng gesetzt? Total, in, ja. total, ja, ja, auf jeden Fall. Total. Und
0: das ist ja auch wieder, das ist ja auch wieder eine, eine Erfahrung sozusagen, ne? Also, und was, was man sich dann, das ist ja in sich kennenlernen. Das finde ich halt so wichtig, auch, dass man sich da auch beobachtet und sagt, okay, ich bin jetzt zwar irgendwie ungeduldig, weil ich habe halt am Ende keine Lust, ewig jetzt irgendwie so, weil es ist ja natürlich so, also den Lifestyle, also, was ich mit Lifestyle-Plan meine, ist eigentlich, dass man sich immer wieder einen neuen Plan, also nicht einen neuen Plan macht, aber immer wieder, dass man sich einmal einen Plan macht zum Abnehmen, guckt, was funktioniert mit dem, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht, wenn man merkt, irgendwas funktioniert aus dem Plan nicht mehr, dass man dann nicht den ganzen Plan über den Haufen wirft, sondern schaut, okay, das Element <lacht> funktioniert nicht so gut, warum funktioniert es nicht so gut, und dann kann man das auch wieder anpassen, ja, und so kann man das mit einem Ziel auch machen, wenn man merkt, man überfordert sich, mit einem Ziel, dann ist es nicht gut, weil das 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 bedeutet, wenn man dann wieder zu viel Druck hat. Ein bisschen Druck ist natürlich in Ordnung. Auch so eine Wette ist toll, weil es ein Ansporn sein kann. Ne? Also es ist wirklich so. Aber wenn der Druck zu hoch wird, das, dann kommen wir wieder zu dem, was wir ja am Anfang schon gesagt haben. Ne? Dann dann kommt man schnell wieder in diese ja, in diese gehässigen Selbstgespräche rein und in dieses Negative und und dann, dann kann das eben dazu führen, dass man dann wieder in das Schwarz-Weiß denken und sagt, okay, ist mir jetzt alles zu viel, jetzt mache ich lieber wieder gar nichts. Ne? Und das, genau. Und das soll natürlich genau. nicht passieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich selber beobachtet und immer bewusst bleibt und schaut, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ne?
1: Ja, genau.
0: Und dann hast du es sozusagen auch angepasst. Ne? Was, ja. was ist dann jetzt dein, dein Ziel? Oder du kannst ja mal erzählen, was ist denn insgesamt dein Ziel?
1: Wird halt schon gern, also mindestens nach 20 Kilo abnehmen. Und wenn ich mir dann halt vorstelle, ja mit 500 Gramm die Woche, pf, das sind nur zwei Kilo, oh, das dauert aber lang. Aber ähm, das nehme ich jetzt an, dann dauert es halt lang. Und ich werde mich ja auch dann mit 85 Kilo und mit 80 Kilo und mit 75 Kilo auch schon wohler fühlen.
0: Ja, und, und wenn von man merkt, es
1: geht in die richtige
0: Richtung. Und das finde genau. ich auch immer so wichtig und auch die Zeit. Ich hatte gerade... Vor zwei Tagen ein Interview mit Britta und das ist eine Teilnehmerin aus dem Januar-Programm. Und die habe ich jetzt schon zum zweiten Mal, weil die hat mir geschrieben, ich habe mein Ziel erreicht, Julia, so geil. Da habe ich gesagt, cool, weil ich hatte sie schon mal im Interview und habe dann gesagt, hey, das müssen wir da müssen wir jetzt noch ein Interview machen. Wie es sozusagen, wie es ihr danach weiter ging. Und dann haben wir auch gesprochen, so jetzt, wir haben jetzt Juli. Also, ich weiß nicht, wann das Podcast-Interview ausgestrahlt wird, aber jetzt, im Moment, wo wir es aufnehmen, haben wir Juli. Und ähm, das sind einfach sieben Monate. Und sie, also, was sie jetzt geschafft hat in diesen sieben Monaten, ist unglaublich. Und wenn man sie jetzt fragt, so kam dir das lang vor und sagt sie, nein, es kommt mir vor wie gestern, ja, weil so ist es das ja ist mit der, es, ja. Zeit, mit der genau. Zeit auch immer. Ne? Das kennt ja auch jeder, dass man denkt, so, was, jetzt schon wieder irgendwie der Sommer bald vorbei. Das gibt es auch gar nicht, ne? Also Ja. Und aber wenn wir uns so Ziele setzen, dann kommt es uns immer so ewig her. Ne? Also, aber auf der ja. anderen Seite ist es, muss man sich immer wieder bewusst machen, wie schnell einfach die Zeit vergeht. Und die, die Alternative ist ja okay, dann, dass man eben vielleicht dann wieder gar nichts macht, weil man sich einfach überfordert hat. Und dann kommt man auch nicht ähm, schneller ans Ziel. Ne? Also es, es gibt ja auch diesen Spruch, so manchmal kommt man schneller ans Ziel, wenn man langsamer geht. Genau. <lacht> Und ähm, ja, auch super wichtiger Punkt, eben diese Flexibilität. Flexibilität zu behalten und dieses sich selber kennenlernen und zu verstehen, wie man da irgendwie funktioniert. Super. Genau, ja. Sehr, sehr schön. Und sag mal, wenn du, ja, du hast jetzt ja schon ganz tolle Tipps auch gegeben, aber <lacht> hast du vielleicht noch ein bis drei Tipps für meine Zuhörer, die, die vielleicht auch anfangen wollen abzunehmen oder sich auf diesen Weg begeben wollen, vielleicht eben auch nicht das nur über die Ernährung zu machen, sondern auch ja, die Psyche mit einzubeziehen, was, 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 was du ihnen mit auf den Weg geben könntest.
1: Ja, also ganz wichtig ist sich auch um sich selbst zu kümmern sich selbst mal, äh, mal anzusehen wo denn da so die, äh, die, die Problemchen vielleicht sind ähm, ich meine jeder von uns hat irgendwie sein, sein Päckchen zu tragen aber äh, nur weil vielleicht jemand anderes, weil man, man, man kommt immer so schnell in diese Gedanken, ach, eigentlich geht es mir doch gut. Ich habe einen tollen Mann. Also bei mir war es manchmal so, ich habe einen tollen Mann. Ich habe zwei gesunde Kinder, ich habe einen tollen Job. Ist doch alles gut, was jetzt vielleicht irgendwie früher war oder was jetzt vielleicht der und der mal jetzt gesagt hat, ist doch ganz egal. Mit anderen Leuten geht es noch viel schlechter als dir.
0: Mhm. Ähm,
1: und da einfach mal einzusehen, bei einem selber darf es trotzdem schlecht gehen. Und wenn auch nur einer ihn mal komisch anguckt und man sich denkt, uff, das hat er bestimmt irgendwie auf meinen Bauch geguckt, dann darf man sich auch ähm, auch schlecht fühlen. Weil nur weil es wird immer irgendjemanden auf der Welt geben, dem es schlechter geht als einem. Das macht meine Probleme aber nicht kleiner, nur weil jemand anderes größere Probleme hat. Ja. Und nicht auf und ähm, da kommen wir gleich zum zweiten wichtigen Punkt und ich glaube darüber gibt es eine Podcast-Folge von dir oder auf jeden Fall mindestens einen Instagram Beitrag, ähm, dass man sich nicht mit anderen vergleichen soll, mhm. darf, muss. Das also das auf keinen Fall. Also wenn man also gerade, sag mal jetzt bei, bei bei Instagram oder allgemein die diesen Social Media Kanälen sieht, der hat in ich mir überspitzt gesagt in zwei Wochen 50 Kilo abgenommen und der hat dies gemacht und der hat jenes gemacht und oft ähm, wenn wenn man dann so so so, so, so Posts darüber liest und die Leute werden gefragt, wie hast du das geschafft und einfach sagen, ich habe es einfach durchgezogen, wenn es schwer war, habe ich es trotzdem gemacht. Das hört sich halt immer so alles so leicht an und dann denkt man immer, ach guck mal, der hat viel mehr machen müssen als ich und der hat es trotzdem geschafft und der hat es einfach durchgezogen. Warum schaffe ich das nicht? Ja. Also einfach nicht auf die nicht auf die anderen gucken, nur ähm, auf sich selber gucken und ja. ähm, aber ja, gucken, wo es, wo es herrührt. Und das mit den Ausreden. Also das finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen <lacht> Punkt. Ja. Zu gucken, wo lügt man sich wirklich selber in die Tasche. Ja, mega gut. ja Und sich Zeit geben, ganz wichtig.
0: Ja, Druck rausnehmen. Ja, ja den das, Druck rausnehmen. Das ist ja auch ähm, vielleicht auch nochmal jetzt, das, was du als erstes gesagt hast, so dass, dass, dass du auf dich selber schaust und dass du dich da vergleichst irgendwie und den anderen geht es noch schlechter und sowas. Das, das, eigentlich ist das ja auch eine schöne ähm, Denkgewohnheit sozusagen, so hey, mir geht es doch eigentlich gut und eben auch das zu sehen, was man hat, da ist ja gar nichts falsch, aber nichtsdestotrotz darf man sich halt auch mal schlecht fühlen, ja, und da auch diesen Druck rauszunehmen, zu sagen, ich muss immer gut drauf sein, ja. Also, wer sagt denn, dass Menschen auf die Welt kommen, um immer gut drauf zu sein, ne? Das ist ja. ja das ist ja irgendwie auch nicht der Normalzustand, sondern wir, so wie ich auch vorhin gesagt habe, wir haben auch beim Abnehmen oder im Beruf oder in der Beziehung, wir haben halt auch mal schlechte Tage und man darf sich auch einfach mal schlecht fühlen, no problem. So Das ist das gehört das gehört dazu und nur dadurch können wir ja auch zum Beispiel, wenn es uns gut geht, das auch wieder so sehr genießen ja und dass wir uns da auch nicht in diesen Optimierungs- waren irgendwie so unter Druck setzen und sagen, ich muss immer happy sein und sonst stimmt was mit mir nicht. Ne? Also ja. mir, ich glaube eher, wenn du immer happy bist, dann, dann stimmt irgendwie was nicht. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja, ne, also ich kenne niemanden, der immer gut drauf ist und wenn, wenn jeder mal irgendwie in sich geht, dann kennt er niemanden und wenn, dann dann ist wieder gefährlich, ne? dann, dann scheint es vielleicht so, weil man eben Leute dann nur bei Instagram sieht oder sowas und die natürlich nicht, wenn sie heulend in der Ecke sitzen, die kann mal äh, Irgendwas sagen, sondern wenn sie gerade vielleicht selber gut drauf sind oder so. Ne? Also, das sind ja dann auch immer nur so Ausschnitte aus Leben und nicht das ganze Leben, was man da auch sieht. Und deswegen ähm, der, 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 der Punkt mit dem Vergleichen ist auch super wichtig. Und ich habe dazu tatsächlich eine Podcast-Folge gemacht. über <lacht> Podcasts, ja. <lacht> genau. Und die könnt ihr euch gerne, gerne mal anhören, weil ich ähm, finde das auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass man sich nicht so dolle mit anderen vergleicht und schon gar nicht dadurch, also nicht in dem Sinne vergleicht, dass man sich dann dadurch unter Druck setzt, wenn dann einfach das als Inspiration und als Motivation zu nehmen. Ich interviewe ja auch Leute hier, um euch zu motivieren, die was was geschafft haben und nicht um euch unter Druck zu setzen, ja, sondern einfach, dass man sich abschaut, okay, hm, krass, der ging es auch so, weil je, also das merkt ihr ja vielleicht auch bei den Interviews, ist es ist ja niemand, der so einen Weg gegangen ist und erfolgreich war hier und sagt so ja, ich hatte damit eigentlich nie ein Problem, <lacht> sonst wäre ja diesen Weg nicht gegangen, ja, also jeder jeder der zum Beispiel abnimmt, hadert ja eine ganze Weile damit an den Punkt zu kommen, sich zu verändern, ja, und das ist vielleicht, wenn du jetzt gerade noch nicht abgenommen hast, bist du jetzt gerade an dem Punkt und vielleicht bist du in ein paar Wochen an einem ganz anderen Punkt, ja, also von daher bringt es ja auch gar nichts, sich, sich da ähm, mit anderen Menschen zu vergleichen, also sehr, 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 sehr wichtig und Zeit für sich nehmen, finde ich auch super, also ganz tolle Tipps. <lacht> vielen, 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 vielen Dank, Anna, und vielen Dank, dass du meine Teilnehmerin warst und Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Podcast-Interview genommen hast und so mutig auch warst. Ich finde das echt mega cool.
1: Sehr gerne.
0: Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Anna für dich mitnehmen konntest. Und wie immer freue ich mich auch von Herzen, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Ich freue mich auch immer, wenn wir uns über Instagram miteinander connecten. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching und auch dort versuche ich euch jeden Tag mit inspirierenden Posts zu motivieren und euch auf eurem Weg zu begleiten. Ja und nochmal ein kleiner Reminder, wenn ihr auch gerne beim nächsten Start von Lifestyle Schlank dabei sein möchtet und die nächste, das nächste Startdatum nicht verpassen möchtet oder die nächste Anmeldezeit nicht verpassen möchtet, dann tragt euch super gerne auf die Warteliste ein. Den Link zur Warteliste findet ihr in den Show Notes oder eben auf meiner Webseite unter shinecoaching.de unter dem Reiter live schlank und dann dort das live schlank online programm oder wenn ihr bei Insta bei mir auf den Link in der Bio geht, dann gibt es da auch den direkten Link zum Lifestyle-Schlank-Online-Programm und dann könnt ihr euch da auch auf die Warteliste eintragen. Ich freue mich und wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich auch jederzeit super gerne kontaktieren, auch sehr gerne bei Instagram, da habe ich nämlich immer die Möglichkeit, euch eine kurze Sprachnachricht als Antwort zu schicken. Genau. Und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut. Bis bald. Eure Julia.